0: de las primeras instituciones creadas por Hernán Cortés, que llegó a tener cárcel, carnicería y capilla dentro de las instalaciones. Un recinto que puede pasar desapercibido por muchos transeúntes, pero de gran valor histórico. Incluso podríamos pasar con la idea de que no se permite la entrada. Hoy hablamos del Salón de Cabildos, en un episodio más de la guía del fin de semana dentro de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Para esta entrega, invitamos a la charla a Héctor Macías, enlace de difusión y guía en el Salón de Cabildos. Yo soy Ariana Agustos Nava, la señorita Etcétera, y vamos a comenzar este episodio. ¡Arrancamos!
1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
0: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Héctor... Para comenzar con este recorrido, cuéntanos, ¿en qué contexto histórico surgió el edificio donde se ubica el Salón de Cabildos?
1: Después de la conquista, acaecida el 13 de agosto de 1521, el ayuntamiento fue una de las primeras instituciones creadas por Hernán Cortés. El de la Ciudad de México lo crea en 1524 como órgano de gobierno local. Se otorga un terreno en la esquina surponiente de la Plaza Mayor. Pronto este edificio se va a extender hasta ocupar una manzana. En la segunda mitad del siglo XIX se vende casi media manzana a el Palacio de Hierro.
0: ¿Quiénes lo habitaron y qué usos ha tenido durante su historia?
1: Siempre ha sido, desde su creación, sede gubernamental de la Ciudad de México. Es de los pocos edificios de la ciudad que conservan su uso original. Llegó a tener cárcel, carnicería, corral de gallinas, carbonera, capilla, alhóndiga, archivo, eh, aquí también estuvo la primera Casa de Moneda y ya después se pasó a la calle del mismo nombre, a la Calle de Moneda, pero aquí estuvo primeramente la Casa de Moneda. Eh, durante la época virreinal y buena parte del siglo XIX, vivió el alcalde con su familia, en, aquí en el edificio del ayuntamiento.
0: Platícanos detalles de su arquitectura y espacios.
1: El edificio se comenzó a ocupar desde el 10 de mayo de 1532, fecha en que el cabildo sesionó por primera vez en este espacio. En ese entonces solo contaba con dos niveles, y así permaneció con varias modificaciones a lo largo de los siglos, por supuesto, hasta que en 1910 se proyecta un tercer nivel, y el cuarto nivel se va a agregar en la década de los 30. El estilo que le dio Manuel Gorospe fue barroco, o más bien neobarroco, por ejemplo, los enmarcamientos de los vanos de la planta baja son elementos neobarrocos inspirados en la decoración del claustro de San Agustín de Querétaro. Actualmente, en el mismo edificio se encuentra la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el Ágora, Galería del Pueblo, que se puede visitar por el público, y además el Centro de Documentación Francisco Gamoneda, el cual fue inaugurado el 21 de septiembre de 1921 como Biblioteca Municipal de la Ciudad de México, la cual contaba con documentos que datan del año de 1524 y que forma parte importante de la memoria histórica de esta ciudad. Actualmente, estos archivos se encuentran en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, ubicado en República de Chile y Donceles.
0: El dato, etcétera. El Salón de Cabildos se ubica en el antiguo Palacio de Ayuntamiento en Plaza de la Constitución 2, Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Héctor Macías, enlace de difusión y guía en el Salón de Cabildos. Platícanos cuándo se convirtió en museo y qué exhibe de manera permanente.
1: El 22 de septiembre de 2006 se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo por el que se establecen como espacios culturales el Salón de Cabildos, los dos salones de Virreyes, el Centro de Documentación Francisco Gamoneda, los dos patios y escalinata ubicados en el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Esta es la fecha desde que el Salón de Cabildos puede visitarse. No es propiamente un museo, más bien es un espacio cultural o recinto histórico. Se exhibe de manera permanente el Salón de Cabildos y los tres salones con los cuadros de los Virreyes. Es una de las dos colecciones que hay en el país. La otra colección de cuadros de Virreyes la pueden ver en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec.
0: ¿Qué exposiciones actuales podemos ver y cómo las relacionarías con el origen del museo?
1: Hay dos exposiciones actualmente. El imaginario de las ciudades del Cabildo, donde por medio de dos cuadros un facsímil del acta más antigua que se conserva, que data de 8 de marzo de 1524, 15 litografías del siglo XIX, nos dan un panorama de la ciudad que gobernó el Cabildo, desde el siglo XVI hasta eh, principios del siglo XX. La otra exposición temporal se llama hallazgos arqueológicos en tiempos de Gijedo. Se muestran nueve fotografías que nos hablan del descubrimiento de la Coatlicue, la Piedra del Sol y la Piedra de Tizoc, y la importancia de estos monolitos para la historia de la ciudad. El descubrimiento se da en la época del virrey, conde de Gijedo y nos habla también de la participación del cabildo de la ciudad en este acontecimiento.
0: ¿Cómo es una visita en el marco COVID y no sé si ¿sí tienen algunas actividades complementarias virtuales?
1: Bueno, durante este tiempo de pandemia hemos realizado diversas actividades virtuales como visitas caracterizadas, talleres, cápsulas informativas, conferencias, etcétera. Para visitar el espacio en la entrada se toma la temperatura y se proporciona gel antibacterial el uso de cubrebocas es obligatorio. Las visitas guiadas presenciales se realizan con un máximo de cinco personas y no tienen costo.
0: El dato, etcétera. En 2019 se lanzó el programa Palacio del Ayuntamiento, un lugar para la memoria. En él se permitían sesiones fotográficas de 15 años y bodas, esto en las escalinatas principales del espacio cultural, porque ahora que lo vayan a visitar se darán cuenta de que son bellísimas. Pueden checar detalles de este programa y consultar si todavía pueden hacerlo en trámites.cdmx.gov.mx diagonal fotos ayuntamiento. La guía en segundos. A continuación les adelanto un par de actividades que forman parte de la guía del fin de semana, pero en su versión online y en su versión impresa en el sol de México. Dígalo con señas. A propósito del Día Internacional de la Lengua de Señas, que se conmemora el 24 de septiembre, el programa Cultura Comunitaria al Aire Libre preparó una jornada con juegos de mesa, loterías, talleres, libros, desafíos en señas y un rally. Además, la posibilidad de hacer memes con recortes. Todo esto, como les decía, con el lenguaje de señas. Sucederá el 26 de septiembre de las 12 a las 16 horas en la Plaza Santo Domingo, ubicada en República de Brasil, centro histórico en la Ciudad de México. Extravagante reflexión. La apuesta teatral de esta semana es ver Desvenar, Mole escénico. Una obra en torno al Chile desde el punto de vista culinario, pero también alburero, pero también histórico, religioso, botánico, patriótico y bueno... Patriotero. La función será el domingo 26 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris en la Ciudad de México. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Un episodio más de qué eran los museos antes de ser museos. Ya llevamos una decena de episodios, si no es que un poco más de la decena, en los que hemos descubierto cosas que siguen impresionándonos de distintos recintos en la ciudad y en México. ¿Sabían, por ejemplo, que se tenía pensado poner un invernadero en Bellas Artes? Bueno, los invito a escuchar más episodios de qué eran los museos antes de ser museos y descubran más sobre estos recintos que tanto nos encantan. Los pueden escuchar en los distintos canales de podcast, Está como la guía del fin de semana en Spotify, Acast, Google, iTunes y Deezer, entre otros. Además, recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme también recomendaciones en mis distintos perfiles de redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por su apoyo en producción y el embellecimiento de este espacio a la productora Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.